1: Mit der heutigen Episode beenden wir das Thema, wie Jesus uns Demut vorlebt und diskutieren darüber, was macht uns eigentlich demütig. Michael und Steve tauschen sich aus über Tipps, welche Ausreden die besten sind, um sonntags nicht in den Gottesdienst zu müssen. Bei Revolution rede ich mit meiner Frau darüber, wie wir uns kennengelernt haben und hoffen, dass du einige Tipps mitnehmen kannst. Und ICF-Pastor Daniel Kalupner tauscht sich über die Höhen und Tiefen der ICF aus. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
0: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
1: Der demütigste Mann im Alten Testament, der von sich selber behauptet hat, er ist der demütigste, war Moses. Was hat ihn denn so demütig gemacht?
2: Wir hatten das letzte Mal schon kurz darüber gesprochen, auch gemerkt, wie, wir sehr, wie sehr wir da innerlich dann auch durchaus Probleme damit haben, das zu sagen. Mhm. Ähm, und sind da drauf, geschw- drauf gekommen, ähm, zu festzustellen, dass Mose tatsächlich in dieser Abhängigkeit von Gott gelebt hat. Mhm. Ich glaube, das war auch der Punkt, warum er ja dann auch wirklich diese großen Probleme mit Gott gekriegt hat an dieser einen einzigen Stelle, mhm. wo er dann aus lauter Zorn über das Volk einfach nicht das getan hat, was Gott ihm gesagt hatte, ja. ähm, sondern mit dem Stock auf den Stein geschlagen hat, aus lauter Wut. Mhm. Ähm, und er damit aber auch ein eben diese Gnade Gottes nicht sichtbar gemacht hatte. Mhm. Und Gott will wollte seinem Volk als gnädiger Gott begegnen. Und das hat Mose an der Stelle eben jetzt nicht getan. Aber ansonsten heißt es im, im Psalm 103 eben so schön, er hat seine Wege Mose wissen lassen und Mhm. die Kinder Israel sein tun.
1: Mhm.
2: Ich weiß nicht, ob ich das mal gehört habe oder selber dann diesen Gedanken hatte. Das sind für mich so wirklich so zwei zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen deutlich geworden, was so eine Begegnung mit Gott betrifft. Mhm. Mose hat selber wirklich danach gefragt, Gott zu sehen, ihm zu begegnen. Er hat ja sogar im zweiten Kapitel, im zweiten Buch Mose, heißt er ja im Kapitel 33, da hat er mit Gott richtig gerungen, sagt, ich will dich sehen. Ja. Und Gott sagte, pass auf, das bekommt dir nicht gut. Mhm. Aber versteck dich da in der Höhle und ich gehe an dir vorüber. Ja? Und dass du mich wenigstens von hinten sehen kannst. Aber er wollte wirklich Gott schauen, er wollte wissen, was Gott am Herzen ist. Und so steht dann eben hier auch im Psalm 103, er hat Moses seine Wege wissen lassen, wirklich Anteil genommen. Dies war eine, eine Beziehung, ein Miteinander. Mhm. Das, was wir auch das letzte Mal schon uns vorletzte Mal angedeutet haben, so wie wir ja auch als, als Christen letztlich leben, in diesem Miteinander, mhm. dass Gott in uns wirken kann, dass wir mit ihm aber zusammenwirken. Ja, ja. Und du mit deiner Musik beispielsweise dich sehr wohl einfach an der Musik, an dieser Begabung freuen kannst und mit Gott da zusammenwirkst Mhm. Mhm. Und dann heißt es aber ja eben auch hier, er hat Moses seine Wege wissen lassen, er hat Anteil gegeben, aber die Kinder Israels haben nur sein Tun gesehen, nur seine Handlungen, sozusagen das äußere Geschehen beobachtet. Mhm. Mhm. Aber nicht wirklich gewusst, was dahinter ist, was das Motiv ist, was warum Gott das macht. Er wollte ihnen gnädig begegnen, aber das haben sie einfach nicht verstanden in vielerlei Mhm. Hinsicht. Waren ja auch störrisch und und, und widerborstig und haben die ganze Zeit bei bei jeder Schwierigkeit gejammert. Dann eben, ach, wären wir doch lieber in Ägypten geblieben. Mhm. Ähm, Sie haben immer nur das Tun Gottes gesehen, aber nicht wirklich verstanden, was ihnen wirklich am Herzen ist für Ägypten. Das Volk Israel.
1: Weil ihnen die Beziehung gefehlt hat zu Weil Gott. ihnen
2: letztlich die Beziehung zu Gott, glaube ich, gefehlt hat.
1: Und das ja? finde ich auch interessant, weil das kann uns heutzutage auch passieren. Genau, Also auch als Christen. Genau. Ja? Du kannst ja ähm, quasi, ich rede immer gerne davon, von der Hand Gottes und von dem Gesicht Gottes. Also bist du derjenige, der nur, nur nach dem sucht, wo die Hand Gottes das gibt, was du verlangst oder mhm. frägst? Oder bist du wirklich derjenige jetzt wie Moses, der auch ähm, Gottes Handeln hört, also wo Gott quasi als Freund mit dir redet, was ist das Nächste? Mhm. Und das finde ich auch einen schmalen Grad, weil wenn ich es übertreibe, dann kann ich quasi äh, komplett Gott nicht mehr fragen, ob ich was bekomme, was natürlich auch ein falsches Ding ist, was vielleicht auch eine Art von Stolz ist. Ja, genau. Also nicht wirklich demütig, weil ich glaube, man muss auch kommen... Und fragen dürfen. weil Also ich weiß, dass, dass es auch manchmal demütig sein kann, zu meiner Frau zu gehen und nach irgendwas genau. zu fragen, ob sie putzen könnte oder so. ist für mich sehr demütigend. <lacht> nein, nein,
2: Ja, wir haben das letzte Mal ja auch dann diesen Vers im ersten Petrusbrief gehabt, da, Kapitel mhm. 5, 5 bis 7. Gott widersteht dem Stolzen und dem Demütigen gibt er Gnade. Und dann geht es mhm. ja auch weiter. Ähm, wie äußert sich denn Demut dann auch? Und dann mhm. gibt es manche Übersetzungen, die sagen, ähm, Dass er eben dem Demütigen Gnade gibt und zwar dann heißt es ja, werft all eure Sorgen auf ihn oder alle Sorgen werft auf ihn und manches Mal gibt es aber auch Übersetzungen, die sagt, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft, Mhm. denn er sorgt für euch. Also dass das ein Ausdruck auch von Demut einfach ist, zu sagen, was wir gerade angesprochen haben. Gott, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche jetzt was auch immer. Mhm. Ich werfe meine Sorgen auf dich. Dass das ein Ausdruck auch von Demut ist, zu sagen, Gott, ich bitte dich jetzt darum. Mhm. Ja? Und mhm. werf all meine Sorgen auf dich und vertraue darauf, dass du für mich sorgst. Denn er sorgt für euch. Mhm. Dass das eben auch eines dieser... Kernelemente von letztlich demütigem Handeln ist, zu sagen, ich weiß, ich bin darauf angewiesen, also Mhm. bitte, ich brauche deine Hilfe.
1: Also glaubst du auch, weil Moses das gemacht hat, konnte er schreiben, er war der Demütigste unter alle?
2: Ja, das wäre jetzt die Konsequenz. Wir eiern beide immer noch ein bisschen drumherum und wir werden es wahrscheinlich für uns auch nicht auflösen, Mhm. aber... Die große Perspektive ist ja, wir können Mose ja selber mal fragen, wie er dazu kam, das zu sagen.
1: Ja, da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Würden wir das wirklich machen im Himmel? Weil das finde ich auch eine interessante Frage. (lacht) Wahrscheinlich hat jeder diesen Satz schon mal gehört. Wenn du im Himmel bist, was würdest du zuerst machen? Und ich finde, also das habe ich mal gelesen, deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir wahrscheinlich nichts mehr machen würden, was nicht mit der Anbetung Gottes zu tun hat.
2: Wobei sich die Frage auch wieder stellt, was alles Anbetung ist. Gottes ist, also dieses stimmt, äh, ja. es gibt ja ich, so viele verschiedene Formen, wie wir Gott tatsächlich ehren können mhm. Ja? Mhm. Ähm, für die Älteren unter uns die das hören, die kennen vielleicht noch den Münchner im Himmel ähm, das den, war kennst so, noch. den kennst du sogar ja, noch ja, du so jung wie du bist ja, wissen wir schon, den ja? Also ich mit meiner Oma immer schauen müssen okay, okay, also dann immer so dieses Mensch die ganze Zeit auf einer Wolke rumschweben und luja singen Ja, ja. also ähm, Das ist so diese seltsame Vorstellung, die aber da so schön zum Ausdruck kommt, wie absurd langweilig das doch sein muss. Mhm. Und ich glaube wirklich, dass das so im Himmel ist, dass es eben alles andere als langweilig ist. Ich finde es eben in dem letzten Buch vom, von C.S. Lewis über die Narnia-Bücher, ja, mhm. kann ich nur empfehlen, der letzte Kampf, glaube ich heißt das auf Deutsch, mhm. sowas von genial beschrieben, wo so deutlich wird, was wie real dann plötzlich alles ist. Vorher alles nur ein Abglanz, was, was das vorherige Narnia war und als Bild eben, dass das, was wir jetzt eben haben, ist nur ein Abglanz, ein Vorgeschmack auf das, was uns in der Ewigkeit erwartet. Wie auch immer das dann tatsächlich konkret aussieht sehen ist. Mhm. Wir haben gar kein, kein Sensorium, keinen kein Sinn dafür. Mhm. Ja, wir können was sehen, wir können was fühlen, aber hier fehlt uns richtig ein Sinn, ja. uns einfach nur vorzustellen. Wir können es uns ein bisschen ausmalen und Mai, ich stelle mir das sowas von mega genial vor und vielleicht gibt es da Fragen, die wir noch stellen. Ja.
1: ja ich lese dann ein interessantes Buch, wo ich nicht überzeugt bin, dass ich das gut finde. <lacht> aber was der Autor da sehr gut beschrieben hat, war äh, zum Beispiel auch äh, dieser Fakt, dass Gott immer im Zentrum ist, egal mhm. was du machst. Und Also das finde ich auch sehr, sehr interessant, weil eigentlich könnten wir als Christen jetzt schon so leben. Also wenn wir uns Mühe geben, sage ich jetzt mal, dass Gott im Zentrum allem steht, was wir machen. Aber dass dann quasi im Himmel das wirklich so ist, egal wo du bist, Gott steht immer im Zentrum. Also diese... Diese Vorstellung allein finde ich schon echt krass.
2: Da hast du auch einen wichtigen Punkt angesprochen, an dem ich trotzdem noch mal kurz einhaken möchte, mhm. wenn wir uns Mühe geben, ähm, weil genau das wahrscheinlich der entscheidende Punkt ist, dass wir uns in der Ewigkeit diese Mühe gar nicht mehr zu geben brauchen und eigentlich mhm. auch hier nicht sollten. Ja. Denn sind wir wieder an dem Punkt Abhängigkeit. Ja? Mhm. Wir können es eh nicht. Ja. Ja? <lacht> und ich glaube, das ist das Entspannte dann in der Ewigkeit. Mhm. Da brauchen wir uns auch diesen Gedanken nicht mehr zu machen. Wie muss ich das jetzt irgendwie machen, dass ich tatsächlich ausgerichtet auf den anderen lebe, was wir jetzt ja immer wieder schon in den diversen Folgen auch angesprochen haben. Das ist eine ganz natürliche Form unserer Existenz dann, denn, kommen wir wieder an den Ausgangspunkt zurück, wir sind als Ebenbild Gottes geschaffen. Ja. Und damit letztlich kommen wir zu dieser natürlichen, mhm. zu dieser natürlichen dieser Gott gegebenen Natur zurück eigentlich erst
1: mhm. das stimmt und ich finde da könnten wir einen Kreis wieder schließen weil für Jesus war es natürlich genau. auch auf Erden
2: er war der natürliche Mensch ja auf Erden
1: und danach sollten wir nachstreben gut wir verabschieden uns das war das erste Thema mit Jesus das war Mehr Demut, glaube ich. Ne, als
2: und, Abhängigkeit, ja. und
1: Abhängigkeit. Aber Jesus ist so ein breites Spektrum, da, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht,
2: ähm, kommen wir noch auf viel mehr.
1: Da haben wir ein paar Jahre zum Reden, Andreas.
2: Ja, genau. genau. In der Ewigkeit können wir noch weiterreden. Richtig. Schauen wir mal, ob es da auch Podcasts gibt. Genau. <lacht> Die Macht der Worte.
0: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
3: Du, Steve, sonntags ist ja immer Gottesdienst. Mhm, echt? Äh, ja, da treffen wir uns ja meistens. Ach. Was aber, wenn du mal nicht hin möchtest?
1: Ja, da muss ich mir was einfallen lassen. Ja, aber was? Das ist jetzt eine, eine gute Frage. Also ganz gut ist, eine gute Ausrede ist eigentlich immer, wenn du ein Kind hast. Ja. Das habe ich jetzt gemerkt. Also wir sind ja jetzt... Du hast, bist, hast ja fast ein Kind. Habe ich fast. Also quasi ja. schaut schon fast raus. <lacht> Aber also das ist eine super Ausrede, weil da brauchst du eigentlich gar nicht mehr in Gottesdienst kommen. Mhm. da kannst du einfach sagen, das
3: Kind, ja. das Kind. Und ja. alle sagen, oh, das Kind. Das ist ja auch verständlich Das Kind dann. ist ja Kind, ja. also, also mehrere, da kann man sagen, die Kinder. <lacht> ja, das Und das, oh, das die Kinder. Oh. kannst du jetzt eigentlich
1: sagen. Ja. Da bei dir wäre dann die Steigerung wahrscheinlich Pubertät. <lacht> Pubertät. <lacht> das hey, Pubertät. Oh. <lacht> ja. Da braucht man dann gar nicht kommen. Ja. Hast du ein paar Ausreden, dass dass du jetzt nicht kommen brauchst am Sonntag.
3: Also ich muss sagen, ich komme ja wirklich
1: fast immer. Immer.
3: Ich meine, es kann ja schon mal so sein, dass man irgendwie denkt, nee, wenn der oder die predigt, dann will ich jetzt eigentlich gar nicht hinkommen. Gut ist, wenn man sich dann spontan meldet, falls jemand für die Kinderstunde... <lacht> Ausfällt. Ich könnte mal meine Lebensgeschichte erzählen. Damals vom Reinhard Bonken zum Beispiel. Oder Weihnachten mit Ungarn, Fisch essen. Genau. Ja, irgend sowas. Das ist, das ist dann eigentlich ein guter Weg. Allerdings, die sind da nie krank. Weil wenn der Prediger kommt. Wenn der Prediger predigt, den ich gar nicht hören will. Falls es so will. also andere halt. Ja. Das denke ich. Ja. Das ist
1: aber auch schwierig. Aber manchmal ist ja ist super, Gemeindeheftle. Gibt's ja, da steht ja meistens der Prediger drin. Da, ja, genau. Und dann, da Michi, wenn ich dich drinstehen sehe, <lacht> dann denke ich mir, Mensch, da schaue ich doch lieber Hilsungen auf TV <lacht> an. Das kann sein. Und was einfach auch blöd ist, dass es jetzt
3: heutzutage keine CDs mehr zu kaufen gibt oder Kassetten von den Predigern. Oh, da hast du recht. Weil bei uns die Downloads werden ja nicht gezählt. Mhm. Wie sollen wir dann vergleichen, wie viele Leute unsere Predigten downloaden? Wir standen ja. mal
1: hinten am Ordner und haben unsere Predigten. Früher den
3: hat den man verdicht. das genau kontrollieren können, wie ja. viele CDs wurden bei mir gekauft und bei anderen oder so. Ja. Und man hat dann auch zur Not einmal zehn kaufen können das <lacht> für die Verwandtschaft oder halt irgendwo.
1: Oder da ist mir neulich was passiert. Da war ich in einer anderen Gemeinde und da bin ich reinkommen und dann kam einer her, ein Freund von uns, hat gesagt, ja, oh, ich habe letzte Woche super predigt, das musst du unbedingt anhören, musst du kaufen. <lacht> und dann dachte ich mir, ja, gut, äh, schauen wir mal. Und dann bin ich weitergegangen. Und dann kamen quasi so gemeindeinternere Leute auf mich zu und haben gesagt, oh, die predigt letzte Woche, das war voll gar nichts. Heute predigt extra okay. der Pastor nochmal dagegen. <lacht> <Okay>. <lacht> und, oh, Mann. Mann. Das, also da das war ein... ich schon verwirrt, was jetzt ja. eine Wahrheit ist und was nicht. Ja. Ja. Das,
3: das nimmt man auch ein bisschen unterschiedlich wahr. Aber zurück zu den Ausreden, ja. was auch immer gut ist, ist sowas wie, wir brauchen Zeit zu zweit. <lacht> und dann denken, ach ja, ja, wichtig, wichtiges Thema. Ist es ist ist ja auch wichtig. Klar, ne? hallo. Aber wir brauchen Zeit zu zweit. Und das weiß ja dann keiner, was man dann irgendwie wieder <lacht> Zeitung liest oder so. Aber ist auch immer gut.
1: Auch, das ist ja auch wichtig, weil die Ehezeit, so von früh um 10 bis Nachmittag um 12 das ist ja auch die intensivste Zeit.
3: Richtig, und die hat man ja so selten <lacht> unter der Woche. Das ist ja das Problem.
1: Das stimmt. <lacht> ja, genau. Was bei mir auch manchmal ein eine Schwierigkeit ist, wenn der Prediger irgendwelche Sonderheiten hat. Okay. Vielleicht ähm, zucken, Nein, zucken äh, sprach, sprachlich, was ja manche gar nichts dafür können. Aber ja. da muss ich jetzt halt ehrlich sein. Das fällt mir manchmal schwer, mich da konz- zu konzentrieren, wenn da jemand Wasser im Zahn hat, wie der Paul Panzer. <lacht> Wasser im Zahn. <lacht> oder, oder oder Lispelt oder was. Also die können ja nichts dafür und ich will mich da jetzt auch nicht lustig machen. Das ist halt meine ehrliche Meinung. Ja, ja. Aber Wasser im Zahn sagt sie doch was, oder? Ich weiß Vom jetzt, RWB was du BAC, kennst du äh, das äh, doch. Na, Echt na, 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 nicht. Na, 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 der hat einmal gesagt, da kam der Postbote und der hat dann gesagt, hier habe ich hier ein Paket. Und dann hat er gesagt, sie haben doch Wasser im Zahn. Das dann haben nicht. die sich da zehn Minuten lang
3: okay. über, über, über Wasser im Zahn. Ja. Okay, das kenne ich nicht, nee. <lacht> Mir geht es ja manchmal so, das ist zwar dann keine Ausrede, aber wenn ich denke, ich kann mich ja da täuschen, gegen Anfang der Predigt, der Prediger mhm. sagt was, was ich denke, das falsch ist oder mhm. nicht so ganz biblisch ist, ja. dann kann ich nicht mehr entspannt drin sitzen, sondern dann muss ich das immer alles total genau korrigieren und zensieren. Und das ist eigentlich blöd. Und meine Frau hat mir versucht, mir beizubringen, dass man das nicht tun soll. Ja. Weil auch ich habe in meinen Predigten bestimmt irgendwelche Aussagen drin, wo man auch sagen kann, ja so steht es, aber nicht in der Bibel drin. Mhm. Und deshalb muss ich sagen, gehe ich halt auf alle Fälle, wenn es irgendwie geht, immer in Gottesdienst. Weil wenn man offen ist, dann begegnet einem Gott. Und das ist ja echt wichtig.
0: Die Macht der Worte. Revolution. Ich liebe dir, das Herz
1: verdreht. So, heute habe ich mal die Elida zu Gast. Alleine. Einfach deswegen, weil wir zum einen ja mal erzählt haben, dass wir erzählen, wie wir zusammengekommen sind. Und zum anderen auch, um ein bisschen vorzubeugen, weil wir müssen vorarbeiten, wir sind schwanger. Elida, wie lange dauert es noch?
4: Morgen ist ein Bindungstermin.
1: <lacht> Und wir dachten uns noch kurz vorher, also wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich das Kind schon... Vier Jahre alt.
4: Nein. Aber ich bin leicht außer Puste, wenn ich rede, okay?
1: Und wir sind krank. Aber ja. <lacht> nichtsdestotrotz. Wir fangen mal an so ein bisschen. Ich quetsche dich mal ein bisschen aus, Und dann Echt? hoffe ich, dass wir eine, eine gute Konversation haben.
4: Mhm.
1: Ähm, ich bin dein erster Freund gewesen.
4: So offiziell, ja. Ich habe schon einen davor, aber einen Monat lang. Und es war... Nichts Ernstes, aber wir haben schon geknutscht.
1: Hast du, ähm, hast du damals, äh, warum war Knutschen für dich nicht so wichtig? Also ist nicht so doch, ernst. Das war Knutschen? schon
4: ernst, doch, aber wir haben nie. Also ich habe ihn einfach geknutscht und ich habe es gehasst, weil ich fand es eklig mit Zunge.
1: Okay. Das... Das, kann, das erklärt jetzt einiges.
4: Nein, das so große Lippen, ey. Nee, aber das war nur so, ich war 15, er war 16 oder ich war 16, er war 17. Mhm. Und es war, was ist der Beziehung, ich hatte null Ahnung.
1: Was eine Beziehung ist?
4: Ja, so dich, die hier mich... Äh,
1: Meinst du, heute haben Leute noch null Ahnung, wenn sie 15 sind, was Beziehung ist?
4: Keine Ahnung. Ich hatte damals keine Ahnung. Ich war einfach so, oh ja, Hände halten und knutschen, das ist halt eine Beziehung, oder?
1: <lacht> und Status ändern auf Facebook.
4: Das war damals kein
1: Facebook. Ach, so alt bist du schon. <lacht> ja.
4: Also das war ich war echt, ich habe mich nicht geliebt. Was ja. ist Liebe? Okay. Ich habe es nur gemacht, weil alle anderen einen Freund hatten. Denke ich. Und denkst du? Mhm.
1: Wie hast du dich denn vorbereitet? Ah, warst du damals schon Christ wenn du rumrutschst nee, mit nee, falschen. Nee, nee, Als du Christ wurdest, hast du das nochmal gemacht? Nee, nee. Und wie nee. hast du dich vorbereitet auf, auf äh, Beziehung? Oder wie war das bei dir? Wolltest du nie Beziehung haben?
4: Ich wollte. Ich wollte echt nie Beziehung haben, weil das sind für schwache Frauen, war meine Gedanke. Danke. Äh,
1: man muss auch sagen, du kommst aus die Feröinseln und da. Äh, Sind die Frauen eh alleine, weil die Männer auf dem Meer sind? Nicht
4: alle, aber mehrere.
1: Und dann sind die Frauen, glaube ich, sowieso dominanter, ne?
4: Nicht dominanter, müssen halt Mama und Papa Rolle spielen, weil Papa nicht da ist.
1: Okay. Und dann bist du mit mir zusammengekommen. Sollen wir die Geschichte schon mal anreißen?
4: Ja, komm, fang mal an, Schatzi.
1: Okay. ähm, ähm, Wir sind beide auf Hebelschule gegangen nach Schweden, Uppsala.
4: 2009.
1: 2009 ähm, auf die Bibelschule Levitzut oder Wort des Lebens auf Deutsch. Hat aber nichts mit dem, es gibt noch ein anderes Wort des Lebens, das ist nicht dasselbe. Und ich bin hingegangen, weil ich meine Beziehung mit Gott vertiefen wollte. habe vorher auch einige Anfragen von Mädels gehabt, oh. die ähm, Lust hatten, meine Freundin zu werden. Du, aber nee, du
4: hattest auch eine Beziehung vorher, eine ernste Beziehung?
1: Eine vierjährige, ja. Also, ich war schon mal.
4: Du hattest schon Erfahrung? Ich war schon mal verlobt.
1: Nein. Ähm, verlobt? Nein, ich war schon mal in der Beziehung. Und dann habe ich aber alle, die nach, danach gekommen sind, vertröstet, dass nach Schweden können wir alles machen, was wir wollen, aber vor Schweden macht es natürlich keinen Sinn.
4: Warum? Fernbeziehung wolltest du nicht?
1: Ja, neun Monate. Ich hätte jetzt auch keinen Bock, dass ich da irgendwen kennenlerne über neun Monate, über eine längere Distanz. Ja, stimmt. Und dann bin ich auf Bibelschule gekommen, voll Power, voll Geistes und habe gesagt, äh, hier Beziehung mit Gott und alle anderen, egal. Und dann war es so, dann haben, hatten wir, das war eine internationale Schule und wir hatten so eine Party. Ne, davor
4: muss ich schon sagen. Wie davor? Also für mich halt, ne? ich bin auch dahin gegangen, weil ich auch, also mein Glaubensleben in 2009 war ein bisschen interessant, ich hatte, Krankheit. ich hatte keine Lust mehr Christ zu sein, weil es war so langweilig, ich gehe in die Gemeinde sonntags, ist das das Leben, wow, muss auch sagen, ich habe die Bibel nicht gelesen, ich muss auch sagen, ich hatte echt keine Beziehung eigentlich zu Gott, mhm.
1: Da hatte ich übrigens gestern eine gute Konversation mhm. mit dem Matthias, ein treuer Podcasthörer, der ja. ähm, mit mir gesagt hat, wir haben so ein bisschen gesprochen und oft hört man in Jugendkreisen und in Gemeinden, man muss immer Bibel lesen und beten mhm. und einem wird nie erklärt, warum. Mhm. Und was ich sagen wollte, ist, Bibel lesen und beten dient dazu, um Gott besser kennenzulernen und Beziehung, Beziehung zu, zu pflegen, ne? pflegen und aufzubauen. Und genau. Ja. Aber ich habe dich jetzt unterbrochen. Okay, du bist da hingekommen. Also,
4: ich bin, also mein Background war, ich bin auch dahin, weil ich wollte Gott tiefer kennenlernen und nicht nur oberflächlich hier Sonntag und Predigt und habe so Gott eine zweite Chance in, wie heißt es? Anführungszeichen. Ja. Weil ich dachte, er gibt's nicht, weil ich höre nichts. Aber egal, dann bin ich auch in die Bibelschule rein und dann hatten wir Nummern. Und ja. ich hatte nur mal irgendwas und, dort, und dann saßen wir nebeneinander. Genau, Sitzplatznummern und, war das. Und ich habe schon, ich habe dich, hab dich gemerkt, bemerkt.
1: Bemerkt, du fandest mich heiß.
4: Was ich fand, ne, weil <lacht> das war neben mir, hast du mich einfach eiskalt ignoriert. Ein weil ich war fokussiert. So, genau, und ich dachte, wow, oh, ein großer Deutscher neben mir, der ist schon heiß, ne? <lacht> Und dann haben wir Gebetszeit, so am Anfang, die erste Woche, und dann warst so du ganz vorne und dann so richtig so gebetet nur für dich und dachte, wow, also ich habe dich schon gesehen. Du musst ein bisschen halt zeigen, was geht. Ich habe hab die echt sofort gesehen eigentlich.
1: Ja, richtig nett. Also jetzt darf ich weitermachen.
4: Jetzt darfst du Party, ja.
1: Und dann war es so am, am 16.10.2009, Bibelschule hat im September angefangen, hatten die eine... Äh, Schu- äh, Bibelschulparty in einem anderen Gebäude. Und dann kam eine indische Klassenkameradin von mir auf mich zu und hat mir die Elida vorgestellt. Und die Elida hat damals so heiß ausgeschaut. Also ich habe <lacht> hab die vorher halt nicht bemerkt, weil da, wer aus die Ferienzeln kommt, der schert sich nicht so viel um sein Aussehen, <lacht> aber auf dieser Party hat sie Make-up drauf und ich weiß noch so federschwarze Ohrringe.
4: No way, you Doch, know.
1: Und so dunkle. Äh, dunkle augen äh, Dinger, so ein bisschen Smoky-Eye-Style, aber nicht wirklich. Und Echt? ein schwarzes Kleid hattest du an. Echt? Mhm. Und dann habe ich Kicker gespielt mit anderen. Okay. Und ich weiß nicht, ob das die Hörer kennen, aber dann war immer so ein Augenflirt, dachte ich.
4: <lacht> Von meiner Seite gar nicht, da <lacht> habe ich die gar nicht gesehen eigentlich.
1: Ja, aber da habe ich immer so rüber geschaut <lacht> und dachte mir, also, hier ist doch Augenflirt. Aber schön, dass es nicht so war. Und da hat es mich dann so ein bisschen gepackt.
4: Das war Oktober. Wir haben im September angefangen. Ne? Mhm. Ja.
1: Und dann habe ich dich am nächsten Tag in der Bibelschule gesehen. Oder am nächsten Montag, glaube ich. das war Wochenende. Mhm. Und da äh, fand ich sehr interessant, neben dir zu sitzen und habe mir gedacht, warum habe ich dich gar nicht bemerkt. Und wusste aber deinen Namen nicht mehr. Ich dachte immer, du bist die Elvira. Mhm. <lacht> Weil halt ein deutscher guter Name ist Elvira.
4: Elvira.
1: Und Elida gibt es aber nicht so wirklich. Ähm, und dann haben mich unsere amerikanischen Freunde haben mich so ein bisschen ausgefragt über mich und dich.
4: Und der polnische.
1: Und der Polnische Wojciech. Yes. Und dann haben wir so ein bisschen halt über dich geredet. Und du hast mit deinen Mädels aber auch schon vorher über mich geredet, oder? Ja, ja. Erzähl einmal.
4: Aber wir sind halt Mädels halt, ne? Also ich und meine Freundin, die haben schon alle Jungs durchgecheckt. <lacht> Voll. <lacht> Voll holy, ne? Nee, aber da waren schon mehrere Jungs in meinem Ra- Radar. Mhm. Nur so ein, Ge- so ein Mädels labern nur und reden und schauen.
1: Habe ich schon bemerkt, ja.
4: Ja, genau. Und dann hatte ich so, so vier Potenzielle. Ich so, oh, der ist so süß, oh, der ist aus süß und der ist aus. Also es war echt das, also nach dem, <lacht> also ich und meine Freunde voll da offen geredet. Oh, mit wem kannst du dir vorstellen? Oh da, 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 da. Mhm. Aber es so, war nur Laber. Aber du warst einer von denen.
1: Okay, ich war einer der Chosen Five. Joseph Five,
4: aber es klingt voll blöd von mir. Also, ich war nicht so oh, Beziehungs, aber ja. habe schon ein bisschen geschaut, was das so gibt.
1: Mhm. Ja, und dann haben wir, ähm, hast du irgendwann mitbekommen, dass die Amerikaner mich auch gefragt haben, wie du heißt und ich nicht wusste, wie du heißt. Ne?
4: Ja.
1: Und dann haben. So, ja. hast du mich gefragt, ob ich weiß, wie du heißt.
4: Weißt ja. du es noch? Nee.
1: Und dann bin ich quasi in die Falle getappt und dachte mir irgendwie so Elvira und dann war es so ein bisschen genervt. Okay. Und dann war es so in der Bibelschule, es war eine neunmonatige Bibelschule und ich glaube alle Vierteljahre, alle drei Monate haben sie die Sitzplätze getauscht. ne
4: Ich weiß gar nicht wie oft, aber ja doch.
1: Und auf jeden Fall haben wir uns dann angefangen gut zu verstehen, da war dann auch so ein Lobpreisabend mit einem bekannteren Musiker, ich weiß gar nicht, Andrew Phelps.
4: Oder so. mhm, ja. Ähm, also wir haben schon geflirtet, ne? Und dann Lehrer auch hat einmal uns... Äh, Aber
1: das war ja dann schon irgendwo so mittendrin, oder?
4: Ach so, der, wo wir da hinten... Ne, wir saßen nebeneinander.
1: Ja? Ja,
4: und dann, und dann... Hey, you two in the back. Stop talking.
1: <lacht> Shut it.
4: Nee, der hat uns... Und alles so... Also es ist sehr... du Alle haben was gesagt. Was läuft dazwischen? Ich so, gar nichts.
1: Ja. Und bei mir war es eigentlich klar. Wir hatten dann unser erstes Date. Also wir haben uns quasi immer wieder getroffen und immer wieder ein bisschen...
4: Mit anderen auch...
1: Äh, au- abgecheckt und dann habe ich sie irgendwann im November gefragt.
4: Dezember war das. Echt? Oder? Okay. Ich schon?
1: Ja, wahrscheinlich. Hast du mich,
4: also offiziell ein Date halt.
1: Und ja, genau, und dann habe ich sie zum Griechen eingeladen, habe ich gesagt, um die und die Zeit treffen wir uns. Und das
4: geht in deine Haare. <lacht> und das erste Mal
1: in meinem Leben Gel in meine Haare. Jetzt müsst ihr wissen, oh wie hinterwälderisch ich bin, wenn God. ich das.
4: Und das war dein Klamotten anders, weil du hast so Baggy, bla bla, aber ja. da hattest du voll so schicke Sachen. Da
1: habe ich voll gut ausgeschaut. Aber jetzt bin ich wieder zurück bei Baggies. Mhm. Und dann hatten wir das erste Date und ich habe, wie lange gewartet, eine Stunde, bis du gekommen bist. Also es war arschkalt <lacht> und ich wollte natürlich gut ausschauen, hatte so eine, Craft. ich glaube, das heißt Übergangsjacke. Mhm,
4: das mir leid.
1: Die war voll dünn.
4: Oh, und dann habe ich da gewartet halt, ne? 15. vor dem
1: schwedischen H&M.
0: Oh, du Arme
1: Genau, und wie das erste Date verlaufen ist, das hört ihr dann beim nächsten Mal. Die Macht der
0: Worte Aus der Sicht Aus aus der Sicht Aus der Sicht und mit den Worten von, aus der Sicht und mit den Worten von.
1: Daniel Kalupner bei uns dieses Monat. Du hast letzte Woche erzählt, in deiner Brust schlugen zwei Herzen. Was meinst du damit?
5: Also das eine Herz, die eine Leidenschaft war für die Medizin, die mich fasziniert hat und die mich begeistert hat. Ich habe eben, wie ich es erzählt habe, ich habe zwei Semester Medizin studiert und richtig Freude gehabt und gleichzeitig habe ich aber auch ehrenamtlich in Gemeinde mich engagiert, habe in Altdorf einen Jugendkreis geleitet, habe in Nürnberg einen überregionalen Jugendkreis und Jugendevents geleitet und ich habe gemerkt, es ist so beides eine Leidenschaft, die in mir brennt. Und interessant war auch, dass Gott mir nicht gesagt hat, hey, mach das oder mach das, sondern er hat mir eigentlich gesagt, hey Dani, so wie du dich entscheidest, werde ich dich segnen. Und ich habe dann eben an Weihnachten 98, nee, Weihnachten 97 habe ich gemerkt, okay, ich muss irgendwie eine Entscheidung treffen, weil ich habe damals noch Handball gespielt, dreimal die Woche, habe noch gearbeitet nebenbei, um mein Studium zu finanzieren und eben diese ganzen Aktivitäten ehrenamtlich, und ich habe gemerkt, das ist einfach viel zu viel. Also ich war kurz vorm vom Burnout, sage ich jetzt mal, weil ich einfach zu viel gemacht habe und ich habe gemerkt, ich muss mich entscheiden. Und das hat so einen viermonatigen Prozess in mir ausgelöst. Es ging bis April '98 und ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich bin eines Abends vom Handballtraining heimgekommen, war noch in der Kneipe mit den Jungs und dann auch im Bett gelegen und plötzlich war Jesus sehr, sehr real und spürbar bei mir im Zimmer. Also Jesus ist ja immer da, aber das war so eine, ein besonderer Moment. Und ich habe von meinem inneren Auge so eine Vision gehabt: von einem, ich habe so einen Körper gesehen, was war sehr real, weil ich das alles so studiert hatte gerade, einen sehr, sehr kranken, schwachen, kaputten Körper, der sehr ja, jämmerlich schon fast am Boden liegt und äh, zum Gespött der Menschen geworden ist. Und, und Jesus hat mir so ein bisschen gesagt: Schau her, Dani, das ist so ungefähr der Zustand meines Körpers, meiner Gemeinde. Und wenn du Medizin weiter studierst, ähm, werde ich dich segnen und du wirst dem Körper von Menschen dienen und du wirst auch gut sein darin. Wenn du aber Medizin aufhörst, dann möchte ich dich wie, ähm, das, oder hast du die Möglichkeit oder möchte ich dich rufen, dass du dich in meinen Leib investierst, damit der Körper von Jesus gesund werden kann, stark werden kann, schön werden kann. Und es war damals so real für mich, es hat mich total zerbrochen, diesen, diesen schwachen, kranken Körper von Jesus zu sehen. Und da habe ich gemerkt, dafür möchte ich mein Leben investieren. Dass da, wo Gott mich einsetzt, wo er mich hinsetzt, in dem Einflussgebiet, was er mir schenkt, dass ich dort mein Leben investieren möchte, damit der Körper von Jesus, die Gemeinde, der Leib von Jesus gesund werden kann, stark werden kann, schön sein kann und seine Aufgabe, seinen Platz in dieser Welt, seinen Auftrag von Jesus wahrnehmen kann. Und diese Begegnung hat letztendlich dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, dann höre ich Medizinstudium auf, ein Mentor, den ich damals hatte, habe ich dir so erzählt und er hat mir geraten, hey, dann mach doch soziale Arbeit, studier doch soziale Arbeit, da lernst du Umgang mit Menschen und was man sonst noch braucht. Und ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung gehabt, was soziale Arbeit ist, habe mich nie damit beschäftigt gehabt, aber aufgrund von diesem Rat habe ich mich dann hier in Nürnberg an der Evangelischen Fachhochschule eingeschrieben und habe dann im September '98 soziale Arbeit angefangen zu studieren.
1: Okay, aber die ICF ist ja gegründet 2000. Das heißt, warst du noch in deinem Studium, wie du angefangen hast? Ich
5: war noch in meinem Studium. Ähm, ISEF, zum ersten Mal habe ich kennen kennengelernt, das war ein Jahr später, im September 99. Da habe ich gerade so ein bisschen eine Krise gehabt, äh, ziemlich, ja nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich groß. Da war ich in einer Beziehung drin, die gerade recht brutal gegen die Wand gefahren ist. Und ähm, auch meine bisherigen Leitungsaufgaben zu diesem Zeitpunkt sind eigentlich alle irgendwie auseinandergegangen und es ist alles so ein bisschen zerbrochen. Also mein Leben hat sich ziemlich scheiße angefühlt im September 99. Und ähm, dann habe ich meinen Bruder besucht in Zürich und er hat mich an einem Tag äh, in seine Gemeinde mitgenommen, in die damalige Friedskirche in Zürich. Da habe ich dann interessanterweise meine Frau zum ersten Mal getroffen, meine jetzige Frau zum ersten Mal getroffen. Und es hat mir Hoffnung gegeben, weil ich damals sehr zerbrochen war, auch was äh, Beziehungen zu Frauen angeht. Und am Abend habe ich das ICF kennengelernt und das hat mir Hoffnung und Perspektive für Kirche wieder neu gegeben, weil ich eben die letzten eine Viertel Jahre seit dieser Entscheidung eigentlich auch eine schwierige Phase durchgemacht habe, so eine Zerbruchphase, eine Wüstenphase durchgemacht habe, was Gemeinde angeht.
1: Ist es, glaubst du, dass es gut ist, Wüstenphasen in christlichen Leben?
5: Ich glaube nicht nur, dass es gut ist, ich glaube, dass es absolut notwendig ist, weil es bringt uns, oder mich persönlich hat es an den Punkt gebracht, wo ich im April '98 gesagt habe, okay Gott, ich lasse Medizinstudium sein, ich investiere mein Leben in deine Gemeinde. Da war ich voller Vision, Leidenschaft und voller Kraft. und habe ich gesagt, okay Gott, jetzt rocke ich den Planeten für dich. Mhm. Und dann hat ein Prozess, dieser Wüstenprozess angefangen, wo ich eigentlich komplett zerbrochen bin. Und ich bin dankbar dafür im Nachhinein, weil ich in dieser Phase, in diesem Zerbruch, Gemerkt habe, oder Gott hat mir dieses Geheimnis von Gnade offenbart, dass es eben nicht durch meine Kraft, durch meine Fähigkeit, durch meine Begabung ist, sondern er hat gesagt, ich möchte durch zerbrochene Menschen, durch die ich wirken kann, durch die möchte ich meine Gemeinde bauen. Und diese Erfahrung, was Gnade bedeutet, das hat mich auch komplett frei gemacht von Menschenfurcht, von, von Menschengefälligkeit, von Erwartungen von Menschen, dem zu genügen. Diese, diese Erfahrung der Gnade Gottes, die kann man auf diese Art nur in Zerbruch- oder Wüstenphasen machen. Und deswegen war ich im Nachhinein sehr, sehr dankbar dafür und ich glaube, es ist wichtig und notwendig, das und ich glaube, in unserem Leben als Christen gibt es immer wieder solche Phasen.
1: Okay, dann warst du in Zürich, hast die ICF kennengelernt in dieser Wüstenphase und dann hast du gesagt, das Konzept
5: nehme ich mit. Also, an dem ersten Abend, wo ich den Leo getroffen habe, in dem Gottesdienst, habe ich gemeint, wow, das hat mich sehr fasziniert wie sie es geschafft haben, auf eine junge, moderne, authentische Art Menschen mit dem Glauben zu konfrontieren, die sonst keine Ahnung hatten von Kirche. Da dachte ich, das gibt es immer nur in Amerika oder sonst wo, aber nicht hier irgendwie hier in Europa. Und zu dem Zeitpunkt war ich sehr frustriert von Kirche Und hatte auch meine Vision, meine ursprüngliche Vision, eigentlich ein bisschen verloren gehabt. Und das hat mich neu fokussiert, zu sagen: Wow, das ist eigentlich das, wonach ich gesucht hatte. Ich wusste auch nicht, dass es das gibt. Und so war der Wunsch da, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Und so habe ich den Leo angesprochen: Hey, was macht ihr hier und was ist euer Erfolgsrezept, in Anführungszeichen? Und er hat mich eingeladen. Dann habe ich ein paar Tage später einen ganzen Tag mit ihm und dem Matthias verbracht. Und so ist die Idee entstanden, hey, ähm, komm zu uns ins Praktikum, mach ein Praktikum bei uns und dann geh zurück in deine Stadt und fang in ICF an. Und es war dann der Gedanke, hat mich dann dazu geführt, dass ich im März 2000, quasi da hat mein, ähm, vom Studium aus, meine meine zwei Praxissemester begonnen. Und dann bin ich im März 2000 nach Zürich, habe da in der Jugendarbeit mitgearbeitet, habe mir alles kopiert und angeschaut und alles... geguckt, was die machen, Mhm. und habe mich dann im Sommer darauf vorbereitet, hier in Nürnberg zu starten.
1: Okay. Und du hattest aber keine Ausbildung in der Bibelschule, in einem Theologiestudium. Bis heute nicht? Nee,
5: bis heute nicht. Also ich bin kein äh, Profi-Theologe quasi. Ähm, Ich habe dann das Studium abgeschlossen und Damals war auch das ISIP-Movement noch so jung, also eigentlich gab es noch gar kein Movement, es gab Zürich und dann Basel und Bern gab es Gemeinden mhm. und dann kam ich und habe hey, ich will auch eine Gemeinde starten und der Leo, die hatten eben keine Strategie oder keinen Plan, mhm. es gab noch keine Pastorenausbildung oder kein College, wir waren ja auch die das erste ISIP-Gemeinde in Deutschland und eben, ich habe dann im Praktikum dort einfach gelernt und der Vorteil war, ich konnte sehr eng mit Leo und den Leitern von dort zusammen sein und mir alles abgucken, was sie machen, wie sie es machen. Ich konnte sie sehr persönlich auch kennenlernen ja. und habe da viel mitgenommen und okay. habe dann einfach angefangen.
1: Also wenn du von Leo äh, redest, ist es Leo Bicker also der Pastor quasi. Von Richtig, der, der
5: Gründer und Leiter vom ICF Movement in Zürich.
1: Genau. Cool und seitdem kommt äh, ist die ICF in Nürnberg vertreten seit 2000. Du hast dann dein Studium noch... Hast du das parallel gemacht? Also genau, genau. ich habe
5: dann ähm, im ersten Semester, Praxissemester, war ich in Zürich mhm. und dann im zweiten Praxissemester, im Anschluss gleich, war ich dann hier in Nürnberg okay. und habe es hier angefangen und... Ähm Quasi dann, Ich habe dann im Januar 2003 meinen Abschluss gemacht ja. und hatte dann schon ICF geleitet und nach meinem Abschluss habe ich dann ICF Vollgas weitergemacht.
1: Warst du dann dein eigener Praktikant quasi? Ich war noch
5: offiziell unter Zürich in ja. der zweiten, okay. im zweiten Semester, aber schon hier in Nürnberg aktiv quasi. Bin natürlich viel gependelt, ja. immer hin und her gefahren, manchmal wöchentlich hin und her gefahren oder zweimal die Woche sogar hin und her mhm. gefahren, aber größtenteils war ich dann im zweiten Semester hier.
1: Okay, wer so meine Generation ist, ich bin so 86er Baujahr,
5: der hat äh, damals im Chinichitta,
1: das ist ein Kinokomplex, Flow mitbekommen oder ich glaube auch beim Aufmarschgelände war für den König. Wie wie kam dir die Idee, also hast du das dann auch kopiert von, von Zürich oder hast du gesagt, hey komm Kino
5: braucht auch einen Gottesdienst? Nicht in dem Sinne kopiert, aber inspiriert natürlich. Was mich am ICF eben begeistert hat, war dieser Gedanke, wie können wir heute Kirche machen, damit Menschen, die keine Ahnung haben von Kirche, es irgendwie verstehen und auch gut finden und wir haben so gestartet hier in Nürnberg, dass wir Events gemacht haben. Einmal im Monat haben wir uns speziell in nichtchristliche Location eingemietet, Samstagabend. Das ist vip mhm. Damals im Cosmo waren so die ersten Events. Da haben wir einmal im Monat ein großes Event gemacht, haben Leute eingeladen aus unseren nichtchristlichen Freundeskreisen. Und natürlich sind auch Christen gekommen, aber es war ein Event für Nichtchristen, um ihnen Kirche zu zeigen, Jesus vorzustellen. Und daraus ist quasi, die sind immer größer geworden. Das haben wir zwei, drei Jahre gemacht, waren dann im Cosmo hier, dann im Löwensaal mit zwei, 300 Leuten und dann ist eben der Gedanke schon, hey, lass uns am Sonntagvormittag ins Kino gehen, ins Admiral zuerst und äh, weil eben dessen Ort ist, wo viele Menschen hingehen, die auch Gott nicht kennen und lass uns dort quasi ihnen Kirche präsentieren und zeigen, wie Jesus ist. und das hat dann recht eingeschlagen, ist immer größer geworden, ähm, hat sehr viel Aufsehen auch erregt, also Menschen sind auf uns aufmerksam geworden, weil es eben ein neues, innovatives Konzept war, äh, Kirche zu machen. Und dann sind wir immer in ein größeres Kino, dann irgendwann ins Chine gewechselt, Kino 3 und dann Kino 1 und dann waren da zwei Kinosäle voll und so haben wir diese Events im Kino gestartet.
1: Okay und irgendwann war es dann wieder vorbei?
5: Genau, wir haben dann ähm, 2005 oder sechs, glaube ich, diese Kino-Events, Flow-Kirche im Kino, die haben wir nur einmal im Monat gemacht. Ja. Und das waren nicht die ganzen Besucher, wir hatten da 700, 800 Leute, aber das war nicht die Gemeinde, es waren einfach massig Besucher, die gekommen sind, das angeschaut haben, zum Teil aus Würzburg, aus München, weil es eben damals noch innovativ war mhm. und deswegen hatten wir da viele Besucher, aber es war nicht der Kern der Gemeinde und dann haben wir gesagt, okay. Wir wollen, also Kirche für uns ist nicht einfach nur ein großes geiles Event machen. Das ist relativ einfach, wenn man ein attraktives Programm hat, ein bisschen ein gutes Konzept hat, kann man relativ schnell eine Masse von Gottesdienstbesuchern zusammenbringen. Das ist aber nicht das, wie ich mir Kirche vorstelle, was mein Wunsch oder mein Bild von Kirche ist. Und deswegen haben wir gesagt, ja, die Events sind ganz nice. Aber es ist nicht nachhaltig, einfach nur ein Event zu machen. Deswegen wollen wir anfangen, den Kern der Gemeinde stärker aufzubauen und haben dann eben das Kino aufgehört und haben dann wöchentlich Gottesdienste in einer anderen Location angefangen. Die Macht
0: der Worte Vielen Dank fürs Zuhören. Folge uns auf Instagram, Spotify, YouTube und Facebook. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal und wir freuen uns über fünf Sterne bei iTunes.
5: dass es in Nürnberg nicht einfach eine coole, hippe, tolle Gemeinde braucht oder zwei oder drei...